Jag ska läsa en text ifrån Matteus evangeliet. Det är er mitt i julebudskapet. För det är er de texterna vi jobbar med nå om dagen. En lite längre text. Jag ska hämta lite sån detaljer. Det är er ju slik att julevangeliet det det angripes vart bidige år. Det slår ju aldrig fel. så när vi närmar oss jul så angriper man allt det som är er det kristna och gör allt man kan för att så så tvil och allt som finnes av elementer emot det kristne budskapet och det samma sker över påsketider. Så de två högtiderna gör man man sätter absolut allt in på och få dratt det ned. Och då tänker jag ska hämta fram någonting som är er elementer runt det med julebudskapet som vi absolut snakker om men önskar oss att sätta lite nytt fokus på det. Det har lite bakgrund. Jag har läst en bok i förberedelse, en bok av en som heter Rick Renner. Den heter Christmas the rest of the story och det han hämtar fram och den den är er på engelsk så det är er alla som vill glädjas över det. Men den er meget detaljrik bok som tar för sig eh, historiken runt och brukar brukar mycket tid på vise hur mycket det finns av historisk material alltså det bibelska material är er en ting men i tillägg så finns det en mängd material som är er, eh, tidlig kristent material. Och då snakker man inte om de gnostiska skrifterna, men man snakker om historisk materiale som är er med oss och pekar i riktning av detta här av, av trovärdigheten runt budskapet som vi har. Så jag ska ha hente bara någon få ting där. Men vi börjar faktiskt i Matteus 1:18 och ska läsa till 2:18 så det får bära med mig med det står att vi ska lägga vikt på skriftläsningen så då gör vi jo det. Jesu Kristi födsel skedde på denna måten. Efter att hans mor Maria var blivit förlovad med Josef, för de var kommet sammen, visste det sig att hun var med barn ved den hellige ånd. Hennes man Josef var en rättfärdig, som var rättfärdig, ville ikke offentliggöra skam över henne. Därför önsket han att lösa henne fra förlovelsen i stillhet. Mens han grunnet på detta, se, då viste den Herrens engel sig för ham i en dröm och sa: Josef, Davids son, var ikke rädd för att ta Maria, din hustru, hem till dig, för det som är er undfanget i henne är er av den helgon. Hun ska föda en son och du ska ge ham namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk fra deras synder. Allt detta skedde för att det skulle bli uppfyllt som var talt ved Herren ved profeten, när han säger: "Se jungfrun ska bli med barn och föda en son." och de ska ge ham namnet Emanuel som är er översatt Gud med oss. Då Josef vaknat upp av sömnen gjorde han som Herrens engel hade pålagt ham och tog sin hustru till sig. Men han kände henne ikke för hun hade fött sin förstefödde son och han gav ham namnet Jesus. Efter att Jesus var født i Betlehem i Judea i kong Herodes dager, se då kom vise män fra Österland till Jerusalem. Och de sa: "Var är er denna jødenes konge som är er født? För vi har sett hans stjerne i östen och kommet för att tillbe ham." Då kong Herodes hörte detta blev han förskräckt och det blev också hela Jerusalem med ham. Och då han hade sammen med alla ypperstepresten och de skriftlärde i folket spurte han dem var Kristus skulle bli født. Och de sa till ham: "I Betlehem, i Judea, 
for slik det står skrevet ved profeten, men du, Betlehem, i juda land, du er slett ikke den ringeste blant fyrstene i juda, for ut fra dig skal det komme en fyrste. Han skal være hyrde for mitt folk Israel. Da fikk Herodes av de vise menn greie på når stjernen hade vist sig, og etter at han hade kalt dem til sig i hemlighet. Etter at han hadde kalt dem til sig i hemlighet. Og han sendte dem til Betlehem og sa, «Gå og let grundig efter dette lille barnet, og når du har funnet ham, så la mig få besked, slik at også jeg kan komme og tilbe ham.» Da de hadde hørt på kongen, dro de av sted, og se, stjernen som, hadde, som de hade sett i østen, gick foran dem till den stod över det stedet hvor det lille barnet var. Da de så stjernen, frydet de sig i meget stor glede. Og da de var kommet in i huset, så de det lille barnet sammen med sin mor, Maria, og de falt ned og tilbe ham. Og de åpnet skattene sine og bar frem gaver til ham, gull, røkelse og myrra. Men da de fick en guddomlig advarsel i en drøm om at de ikke skulle reise tilbake, heter Odes, dro de en annen vei hjem til sitt eget land. Da de hadde reist, se, da viste Herrens engel sig for Josef i en drøm og sa, stå upp og ta det lille barn og hans mor, flykt til Egypt, bli der till jeg gir besked. For Herodes vil lete efter det lille barnet for att drepe ham. Da stod han upp om natten och tog han det lille barnet og hans mor og dro til Egypt. Der var, de, der var han til Herodes død for at de skulle bli oppfylt det som er talt ved Herren, ved profeten, når han sier, «Ut fra Egypt kalte jeg min sønn». Så, tre ting. Nej, unnskyld, tre ting. Flere ting ønsker jeg å peke på. La oss begynne med Maria. I katolsk tradition et veldig fokus. Hun som føder Gud er jo liksom noe av det, og det har vært også kritikken for at man da i vår meresetting tänker att det är er ju allt för mycket. Alltså hon föder Gud och hon är er ju liksom lyftet upp i katolsk tänkning till helgen och en som är er uppmärksamhet i förhåll till det tillbedelse och det som är. Er. Og därför så har Maria nästan sagt i kristen tradition i vår tradition, luthersk eller i evangelikal tradition så blir hun nästan liksom ugglesett att det liksom vi ska ha noe fokus på det för vi är er i hvert fall ikke katoliker så vi tillber ikke Maria. Men när det gäller Maria så är er det en alltså en kvinna med helt specifika egenskaper för det hun utsättes för här sån är er jo en ganska formidabel utfordring. så jag tänker att Maria har haft någon egenskaper som ikke var gitt var och en. Altså Gud välger jo vem han vill bruka och han kunde ju brukt vem som helst i Judaland på den tiden där eller i Israel på den tiden där men Maria välges. Og det er lite interessant når man läser for der peker Henrik Renner på at i gammel tradition så har, han, har hun da foreldre som heter Joachim og Anna. Og det var velstående folk. Og de bodde først i Jerusalem, men så flyttade de til en by som heter Sephoros. Og den ligger da lite längre nordvest i forhold til Jerusalem, og ikke så langt unna Betlehem og Kanan og det området. Så den ligger altså litt nordvest i forhold til det. Og det man har oppdaget når man har gjort utgravninger i denne byen, det er at det var en by som var vesentlig i forhold til presteskapet. Og man mener at Joachim da antageligvis har varit en av prestene som har haft ansvar for att ta vare på skriftruller. Det var liksom hans sin oppgave. Og det, de trenker, det man tänker i forhold til det, det er at disse har oppdratt Maria 
i en tradition där skriften står centralt. För vi ser Maria, hun förhåller sig till detta här här som bland annat så står det att hun grunner på det engelen säger. Och det var en måte som det jødiske folk hade blivit upplärt att i förhållande till skriften var det hur man skulle grunna på. Det vill säga si, det är er omtrent som kua som tycker dröv att du du tar detta här upp igen och upp igen och upp igen och går över det som blir sagt. Och när vi ser Maria nu går vi över på Lukas evangelium bara håll hon på Matteus för det är er där vi kommer att vara. Så ser vi att Maria hun har flera egenskaper. Bland annat så ser vi i Lukas 1 26 38 är er det stora avsnittet om henne. Men när vi ser i vers 26 eh 1 på 26 så står det att men i den sjätte månaden blev engeln Gabriel sent av Gud till en by i Galilea som heter Nazaret och till en jungfru som får lovet med en man som heter Josef. Eh, vers 28 är er det jag skulle in i. Englen kommer in och så säger henne fry dig du som har fått stor nåde. Herren är er med dig. Velsignet är er du bland kvinnor. Så han har tre väldigt tydliga budskap till Maria. Fry dig du som har fått stor nåde av Herren. Så det är er det ena. Hon hade fått stor nåde av Herren. Så det här är er en kvinna som Gud hade sett ut och som nå är er utvalgt stor nåde. Och så står det vidare, Herren är er med dig. Så det här är er ett kvinne en kvinna som lever tätt på Herren. Och där Herren är er med henne. Det är er helt det är er helt klart. Och så säger han, "Välsignet är er du bland kvinnor." Och det är er den setningen på stoppar i toppen. ofta så tänker vi den framöver att "Välsignet är er du som ska föda detta barnet." Men det går den texten går mycket tydligare i förhåll till att välsignelsen handlar om vem hon är. Er. Hun var en kvinne som var under velsignelse. Det er Lukas 1:28. Velsignet er du blant kvinner. Nej, Lukas 1:28. Der står det her som jeg leser nå. Og så står det i vers 34 at hun sier til englen, «Hvordan kan dette gå til, da jeg ikke har kjent noen mann?» Så hun er også veldig tydelig på at Eller jeg har lest, altså jeg kan jo ikke bli gravid på egen hånd. Det funker, det funker jo ikke sånn, og jeg har jo ikke kjent noen mann. Det understreker dette faktum da at hun var jungfru. Vi skal se på den i teksten i Matteus, så ser vi jo da at eh, jungfruen, det var en sånn tekst, igen et sånt angrepp på det kristne budskapet, der de sier at nej, men hun var ikke jungfru, hun var bare ung kvinne. For ordet der sånn kan også oversettes ung kvinne. Men unge kvinner blir gravide hele tiden, det er ikke noe profetisk ved det. Men det at en jungfru blir med barn, Det är er helt speciellt. Och där diskuterar man ju då i förhåll till detta här med jungfrubiten, alltså hurdan i vilken grad går detta här här för att det är er ju något som brytes ved penetrering. Men här alltså blir hun gravid som jungfru, det vill säga si att den blir ikke brutt. Hun blir gravid och är er fortsatt jungfru. En jungfru blir med barn. Det är er jo det som är er det mirakulösa här för att det här sker ju ikke någon vanlig graviditet på någon som helst måte. Här är er det Gud som gör en exceptionell måte, går ut över det som er vi lærer om i biologin och det som är er vanlig naturlig måte att bli befruktad på. Och Gud gör en exceptionell ting. Det är er jo Guds måte göra det på. Det är er Guds signatur. Han gör ting på övernaturlig vis och Maria är er ett menneske som ser på den ene sidan Jag skönner inte hur detta här ska gå. Men som hon säger då i vers 38, låt det ske mig efter ditt ord. 
Hun var blitt oppdratt av sine foreldre i forhold til skriften. Det å tro det som Gud sier, det Gud sier, det er mulig. Og når hun da ser realistisk sett, jeg kan ikke bli gravid på noen måte, jeg har ikke vært sammen med noen mann, men når Gud har sagt det, så er dette mulig. Det her er en del av nøkkelen i hele julebudskapet, det er at det Gud sier, det er fullt mulig. Selv om det ikke er menneskelig sett fornuftig, selv om det ikke er menneskelig mulig å få det til, så er det Gud sier, det tromfer det meste. Altså han er i stand til å utføre mye mer enn det man kan gjøre ved menneskelige begrensninger. Dette er litt av kjernen i hele julebudskapet. Det er at Gud er i stand til å befrukte et menneske uten en naturlig måte for å bringe på banen det han har sagt. Det fører oss direkte over på skriften. For tre ganger i det avsnittet som jeg leste, så står det at dette skjedde for at det som var blitt talt skulle bli oppfylt. Det er også noe av det som gjør hele budskapet rundt julen så unik. Det er den profetiske skrift. Og det gjør at de kan angripe julen alltid i orker. Men her er det altså et nettverk, nesten sånn maskenettverk, som alt sammen må oppfylles, alt det må falle på plass for at alt skal stemme i forhold til det som er talt. Så tre ganger i dette avsnittet som vi leste, både det at en jomfru skal bli med barn, det var profetisk, og det at han skulle fødes i Betlehem, og at de skulle være fra Egypten. Alt dette var profetiske ting som er talt lenge før, og som er en del av bildet som oppfylles. Og enda mer skriftsteder enn som så går jo rundt dette som viser at skriftens troverdighet i møte med teksten, altså det er noe av det viktigste med hele jula. Vi fokuserer ofte på Jesus blir født, ja. Men Jesus blir født fordi at skriften har talt om at han skal bli født. Maria sier, ja, la meg skje som det er skrevet. Skriftens oppfyllelse er det som er sentrum i noe av julebudskapet. Det er hele fokuset på at Gud står ved det han sier. Han hadde jo gitt et løfte som når vi drar det ordentlig langt tilbake, så er det tilbake til Adam og Eva. Der gis det et profetisk løfte at kvinnen skal føde en sønn, han skal knuse slangens hode, men du skal bite ham i helen. Allerede der begynner det profetiske bildet å si det kommer en løsning, og det kommer et bilde før det, for når Adam og Eva har syndet, så står det at Gud kledder dem i skinn. Og det var ikke noe dyr som på en måte overga skinnet sitt bevillig, at du kunne bare skjære ut en sånn skinnfille og så sette dem på dem. Det var et dyr som ble offret, et dyr som ble slaktet, et uskyldig dyr for å vise at menneskets synd er av så alvorlig grad at det går ut over uskyldige mennesker. Og vi tenker gjerne at det er synd, ja det er noen som skjer bare med meg, det er ingen andre som har noe med det å gjøre. Jo, det er det der. Altså, Adam og Eva synd, det gikk ut over alle som var rundt omkring dem. Hele kloden ble preget av det. Og Gud viser til, her er det et uskyldig offer som må til. Noe som peker helt frem til hans sønn, som er det absolutte, ultimate offer. For vi vet at disse uskyldige dyrene, de kunne ikke på noen måte gjøre rede for eller være en erstatt 
åter för eller fjärna eller göra någon förändring i förhåll till synden. Synden var alltså så genomgripande att den var omöjlig att övervinna med någon såna överfladdiska offringer. Men ett ordentligt offer måste till och där har du det profetiska bilden. Så allerede i kapitel 2 och kapitel 3 så har du de profetiska bilder som pekar på denna dagen då detta skulle ske. Det er jo litt av bakgrunnen til at det angripes hele tiden. Det er fordi at Bibelen står så starkt i møte med de tingene rundt oss, og den er så radikal i sitt budskap at det er nästan for mye av det gode for verdens mennesker der ute. De klarer ikke å helt konsumere dette budskapet. Skriften er central. Det tredje området som også er interessant, det er den hellige ånd. I hele budskapet, og jeg tror nesten ikke man hører noen ting, det går bare forbi sånn i passi, at passere bare at ja, den hellige ånd skal komme over henne, unnfanget ved en hellige ånd, liksom, det, det, det bare forsvinner. Men den hellige ånds tilstedeværelse i julebudskapet er jo helt overveldende. Ikke bare den hellige ånd, men det overnaturlige. Altså du har fire fantastiske overnaturlige ting. Den hellige ånd som befrukter Maria, det er helt utrolig, du har englene som er der, de er jo i skytteltrafikk fem ganger. Fem forskjellige mennesker har en, et møte med Guds engler. Jeg tenker, kjære Gud, la oss få litt mer engler inn i bildet. Ikke disse her rosa, romantiske, rødkinnede, småfeite englene som vi henger på juletreet. Altså, det er jo en spott i forhold til det som er de virkelige englene, Guds engler som er altså redskaper og tjener foran Guds trone, men som forlater tronen for å komme ned, for å være til stede og formidle et budskap. Det viser jo bare deres engasjement, deres, deres, deres involvering i alt det som foregår rundt hele julebudskapet. De er så involvert til Johannes, til, til Zakaria, til Elisabeth, til Maria, til Josef, til hyrdene, det er engler som kommer og formidler ting hele tiden. Hva er det englene formidler den dag i dag? Har de fortsatt en oppgave, eller avsluttet de sin oppgave? Been there, done that. Nå har vi gjort ferdig jobben vår. Nå trenger vi ikke å komme noe mer. Nei, det er englene er på en måte en del av Guds redskap for å formidle hans ord. Og så ikke minst drømmer. Det er også noe man leser bare forbi sånn i full fart, men altså Josef drømte. Flere ganger så drømte de om advarsler der Gud taler. Det er den overnaturlige verden. Det er Guds verden som bryter in i vår bare rasjonelle verden, der alt det vi lever for, det er det du rasjonelt kan fatte og begripe. Det du, og særlig vår vestlige del, når vi er i Asia, hvis man er i Afrika, Sør-Amerika, så har man en åpenhet for den åndelige verden. For de så er drømmer helt naturlig. Det kobler man med en eneste gang inn i forhold til hverdagen. Det er varsler, det er veiledning, det er opplysning. Det kan være alle mulige ting som de ser på drømmer som en helt naturlig del. Mens de fleste av oss, vi tenker at drømmer nei, har ingen betydning. Og så går vi glipp av et stort område som Herren ønsker å formidle ting inn i vår hverdag. Så det finnes noen iblant oss som har litt mer av det her med drømmer, som ser det her og her sånn tydelig. Og det tenker jeg det vi er oppmuntret til. Altså, vær oppmerksom på hva er det Herren sier for noe til dig i drømmer. Eller er det noen ting? Og det er jo ganske enkelt. Her så var det jo livet som stod på spill. Altså, Josef han rømmer fordi at en engel sier, nå må du komme deg vekk. 
Och de varslene här sån, de tänker att de är er helt nödvändiga att när Gud taler till oss så må vi ta det på allvar. Om Gud taler ved den hellige ande, om Gud taler ved skriften, om Gud taler ved engler, eller om Gud taler ved drömmar, allt detta må vi ta på allvar. För att Gud griper in i vår vardag. Någon tänker att ja, hvis jag ska tro på Gud så må jag nästan se att han griper in. Hallo. Här är er det svart på vitt, där er är skriftligt. Gud griper in i vår vardag. Han har ikke forandret sig siden da, men du og jeg har på en måte koblet ut hans måter och kontakte oss på. Drømmer? Nej, det bryr vi oss ikke om. Engler? Hallo, det har vi på juletre. Og, og det med, 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 ja, med den hellige ånd, ja, det er bare for noen sånn eksentrikere innenfor pinserørsla, som er litt sånn, så, sånn, fas, ja, litt sånn på sida der. Sånn. Så man har jo liksom fjernet allt det som har med Guds tale in och inte minst skriften då som man stadigt säger att nej du är er nog inte jungfru det ska vara bara ung kvinna vi tar bort det mirakulösa bort med det som är er lite speciellt och så förhåller vi oss bara till det som är er rationellt och då är er man fattig tillbaka när man bara lever i den rationella världen för att Gud lever inte i den rationella världen han lever i den överrationella världen vi är er inte frälst ved intellekt vi är er frälst ved tro för att troen öppnar helt andra möjligheter. Hade Maria bara varit överlatt till intellektet så hade hon sagt att det går ju kan bara glöm det. Jag kan ju inte bli gravid. Jag har ikke varit sammen med någon man. Det är er inte möjligt att få till det. Och Gud säger att jag har inte bett dig att tänka dig till detta här. Jag har inte bett dig att lösa detta här här sån. Jag har min lösning som är er utöver detta här sån. Och då säger han, låt mig se som du har sagt. I tro så tillslutar hon sig till det Gud säger. Och där er då det kan ske. Den fjärde härliga uppenbarelsen är er ju stjärna. Och så har man diskuterat läser flera som diskuterar detta stjärnefenomen och prövar att koble det till en eller annan koppling av planeter där ute att det är er fysiska stjärnor. Og stort sett så er vel de flesta av de försöken förhållsvis tynna återvärt. Men det här var ingen vanlig stjärna. Det här var en uppenbarelse. Och det ser vi av av flera grunder. för det första så visar den sig för disse kongene i östen. Och de var helt tydliga. De visste detta är er en sån markering att det har en betydning. Här har det blivit født en konge. Och det är er så väsentligt att det är er bara en observation som vi gör, men vi vi må dit där detta här har skett och där stjärna visar vägen. Och nu vet vi att folk kan navigera efter stjärnorna. Det vet vi att det är er det fungerade i gamla dagar. Men det är er för att stjärnorna var konstellationer som alltid stod på samma plats och därför så kunde man ha de få de i linje och kunde sätta riktning. Men här så var det så att stjärna gick föran dem och ledde dem. Och stjärna när den gick med dig så visade den i vägen till Israel. Och det första stället de går till, det här är er intressant. Det första stället de går till, det är er till Jerusalem. Leda stjärnorna dit dit? Nej. Men de visste Detta är er kongen som nå blir født. Kongen är er Jerusalem. Ergo så trenger vi ikke stjerna längre nå. Vi kan reise till Jerusalem, for det er der kongen är. Er. Så förhörer de sig om allt detta här er med Herodes. Og Herodes, han må rådføre sig med ypperstepresten og de skriftlærde, og det er interessant. Og de sier med en gang, jo, når kongen, når Kristus blir født, ja, da sker det i Betlehem. Och vi har ju ofta tänkt att ja, då drar vi vismännen, då drar ju de till Oslo till Betlehem. Lägg märke till att när de har varit hos Herodes, nu er vi kapitel 2 i Matteus, när de har varit hos Herodes, 
så säger han då och han sände dem till Betlehem och sa gå och let grundig efter detta lilla barnet och när du har funnit ham, så låt mig få besked så att jag också kan komma och tillbehandla. Da de hade hört på kongen, <coughs> drog de av sted. Och se, stjärnen som de hade sett i östen gick föran dem till det stora stedet hvor det lilla barnet var. Och då har ju vi sett så många julekrybbor där där på något disse visemännen kommer till krybben. Det gjorde de ikke. De kommer ikke till Betlehem i det hele tatt. De kommer ikke till krybben i det hele tatt. För nu kommer de till det stedet hvor det lilla barnet var. De så stjärnan och frydde sig och då de var kommet in i huset så det det lilla barnet. Så här har er man ikke en krybbe längre. Här har er man i huset. Man har er flyttat sig in i ett hus och de är er egentligen tillbaka på hjemstedet sitt. För detta här är er lång tid efter att barnet har blivit født. Det är er ikke en baby längre, men det är er ett lite barn fortsatt. Det är er det det står. Det står ikke babyen, men det står det lille barnet. Så disse flere uker senare, kanske år senare, så är er det de ankommer. Och det är er det vet man ifrån när vi har studerat historien runt såna karavantransporter. Det var ju allerede på denna tiden var det vanligt med karavantransporter fra Østen. Där de transporterade krydder, de transporterade silke och massa såna dyre ting som de transporterade. Det här var ikke något småting. Vi ser ju gärna för oss att er tre visemän och det är er på bakgrund att vi ser att det var guld, rökelse och myra. Okej, okay. 1 2 3, då är er det tre visemän och så har man också i kyrketradition eh, gitt namn till disse tre. Men det är er ingenting som tyder på att det är er tre. Eh, mest sannsynligt så är er det många fler för det att resa så långt med så dyre gaver, det gjorde att de tre män ville varit ett uppenbart offer för landvägsrövare. För landvägsrövarna, det var längs hela den ruta som de var, så var det landvägsrövare. Så när man hade ett sånt följe så reste man en hel gäng faktiskt. Många handelsmän reste samtidigt och de hade med sig en egen liten här för att så beskytte detta. Så när de kommer så är er det liksom inte bara en sån en liten box med med rökelse och en liten box med myrra och en liten eske med med något guld. Det är er inte något småtteri. Grundat att vi vet det, det är er för att rätt efter de har varit där så drar Josef och Maria på flykt. Och de är er på flykt i Egypt. Hvordan kunde de få pengar till det, hvis de da var så indelig fattige, som man gärna vill ha det till att Jesus blev født i ett fattigt hem? De kanske var det när Jesus blev født, men efter de hade fått denna gaven, så hade de så pass mycket pengar att de kunde vara på flykt i Egypt i flera år intill de returnerar tillbaka till Israel. Och allt det de hade fått av pengar eller gaver var det de hade att livnära sig på för att det var ikke möjligt för Josef att få sig arbete i Egypt. Det var nämligen ikke lov. Så han måtte, de måtte være der, måtte livnära sig kun på det de hade med sig fra disse gavene som Jesus hade blivit gitt av de vise menn. Eh, ja, jag går ikke in mer på det med guld och rökelse eller rökelse och myra för det også i sig selv var dyrebare dyrbare ting på den tiden där som ikke var lätt att få tak i på någon måte, men som var nästan sagt som som särdeles värdefulla gaver. Disse vise männa, de var också av Herodes något han fryktet. Och han fryktade det fördi han visste att disse hade på något makt till att være eh, mennesker som kom och bekräftat att nå var en konge født. Det vill säga si att hans makt var truet. Det er derfor han sätter allt in på sende. Nå må han sende folk ut for att finna det barnet. 
för att döda det för det trua han sin makt. Och han var lite som paranoid för att si det mildt. Han döpte familjen sin för att disse trua med att ta över makten så han var helt desperat. Så när han hörte att nu är er det en konge som har blivit född så var han livrädd för att nu skulle hela hans rike vippes över henne. Därför så utsteder han detta att nu ska barna drepes i det området. Och han det visar ju också det han dreper alla barn som är er två år och yngre. Att han var ikke på jakt efter en liten baby längre, men när vismännen hade varit där så frågar han om tiden. När hade det sett det? Och det är er förhåll till den tiden som han säger att okej, okay, vi må drepa alla från to och nedover. Och så tänker vi oss det var lite en massaker. Det också diskuteras med väldigt stor flittighet för att hur många människor bodde det i Betlehem i det område på den tiden. Och i følge forskare som jobbar med populationsstatistik alltså hur många människor som är er, så säger det att i Betlehem på den tiden så hade man inte tusen människor totalt sett en gång. Och när du har en population på tusen människor, hur många människor har du då fördelat på ålder som är er då när du kommer ner till två år och yngre så är er det en en liten grupp en liten liten grupp igen. Alltså det är er inte någon sån voldsamt blodbad illa nog men allikevel att de tar liv av disse barna. Men det är er akkurat det samma som sker den dag i dag med helt andra argumenter att man tar livet av barna, det ufødte barn. Men här så gör han allt han kan för han ska sikre sig makten sin. Så till slut det som är er det aller aller viktigaste och det mest centrala. När vi ser i Lukas 1:31, då må vi gå där. Så är er det jo Jesus som är er fokuset. Og i Lukas 1:31 så ser man lite grann om vem denne menneskesønnen er som ska födas. Och se, du ska bli med barn och føde en sønn. Och du ska ge han namnet Jesus. när vi ser namnet Jesus så tänker man ju liksom vi får ju frysningar i langs ryggen de flesta av oss när vi känner att åh han ska ha namnet Jesus. Bara vi ser namnet Jesus så känner vi bara åh halleluja vi är er i helt i himlen med en eneste gång. Men man var klar över att navnet Jesus, det var kanske ett av de mest vanliga namn som fantes på den tiden där vi har ju flera i bibeln som också heter Jesus, som vi läser om allerede i det nya testamentet, i alla fall to till som heter Jesus. När man för några år sedan, ikke så väldigt många år sedan, så fant man ju en ny grav i Jerusalem. Och inne i den graven så fant man flera såna likboxer alltså det är er såna beinboxer är er väl det riktigt kallar det. De är er lagade i kalk. det var likadant att begravelseskicken i i Israel på den tiden där sån och jag vet kanske den, den dag i dag så var det sån att när du blev var död så blev du lagt i en grav, packad in i ett likklädde och där låg du ett års tid på den tiden så hade på något sätt alla kött och allt det här hade varit borta och det är er bara beinresten som är er igen. Så tar man de beinrestene, og så lägger man de i en boks. Og det vil si at boksen den er like lang som lårebeinet, som er det største beinet som du har. Så det er omtrent lengden på den. Og så skrev man av og til, så skrev man navn på de boksene, hvem som var i den boksen. I denne graven som man da fant, for, bare for noen år siden, så, så fant man jo da bokser der det stod på utsiden, Jesus på den ene. Maria stod på den ene. Josef stod på den andre. Och då sa man bara: "Hej, Jesus är er inte uppstanden. Här är er likboxen hans." Eh, igen ett angrepp på. Och det är er ganska intressant. Detta här blev kört på 
Discovery Channel, History Channel och liksom alla dessa trovärdiga kanalerna för nyhetsförmedling och det som är. Er. Det de inte säger någonting om, det är er att det här var ett falsum. 100 % falsum. Og och vet vi det? Jo, för att man har gått tillbaka och snackat med de de forskarna som uttalade sig i den filmen om det som skedde. För i filmen och det är er det som sker ofta i film. I film så välger han som är er regissör vad er det som ska presenteras. Så klipper de och limer och samtliga av disse forskarna som uttalat sig sa vi blir missbrukt. Vi blir missbrukt i filmen, vi blev felsiterat i filmen. De klippet ut det de ville för de hade en agenda, de ville visa till att detta var slik och slik. Gång på gång så är er det här tillfället och du och jag vi köper det och sluker det med hud och hår tänker att det var då illa att jag finner Jesus sin grav då. Han trodde han var uppståndig. Och så får folk vann på mölla för de tänker att ja, nu har vi äntligen klart att knusa detta här budskapet om Jesus Kristus. Nej då, när de här snackar med forskarna tillbaka så är er det ett långt program där de går igenom och säger att såna tillfälle, såna tillfälle, såna tillfälle, såna tillfälle. Och så ser man då bland annat att de ser med namnet Jesus. Hur vanlig var det namnet? Och det är er så hög procentandel att det är er nästan skrämmande. Ett av de vanligaste namnen på den tiden där. Så det kan gå till att det var Jesus som låg där, men inte Jesus Kristus. Och hans mor Maria, alltså hur många Marier har vi i Bibeln? Ikke sant? Vi har vi har flera Marier allerede. Maria Magdalena ja, dröss av dig. Och ett väldigt vanligt namn. Och Josef Akkurat det samme. Det här var tre av de vanligaste navnene i Israel på den tiden. Så det att man finner en beinbox som det står Jesus på, ingenting att overraskes over i det hele tatt. Og man klarte også å vise til hvor det här var på en måte vridd da, for at det skulle ha den funktionen, men det har ikke den funktionen. Så man kan være trygg. Jesus er ikke død, han er oppstanden og han lever. Men han skulle få navnet Jesus. Og som vi sa, vi får lite frysningen når vi hører navnet Jesus, for det er liksom... Yes, halleluja. Men så glömmer vi en del av de andra som står oss runt här. Han ska vara stor. Han ska kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge ham hans far Davids trone. Han ska herske över Jakobs hus för evig och hans rike ska inte ha någon avslutning. Det er du. Det är er något som du inte får med dig i julbudskapet som regel. Allt det som tale som Jesus han ska vara stor denne Jesus som föddes han ska vara stor han ska kallas den högstes son Herren Gud ska ge ham hans far Davids trone han ska herske över Jakobs hus för evig och hans rike ska inte ha någon avslutning så vet vi att när Jesus kom så levde han i på något i ganska beskedne kår i 30 år. Det var ikke mye där som tyder på att han var stor, den högste son, att han skulle ge ham hans fars Davids trone, att han härsket över Jakobs hus. När han så kommer på ban efter Johannes har döpt han, så tänkte man nå, det är er nå det ska ske. Det är er nå det ska ske. Men det gjorde det ikke. Vi ser att Jesus han på något ikke fyllde ikke dette skriftstedet sånn som vi hade tänkt oss, och i hvert fall ikke sånn som jødene hade tänkt sig, for de så for sig en messias som skulle komma med makt og med, med kraft, och skulle overta 
rike och skulle han vara den som skulle driva romerna tillbaka och skulle Israel tillbaka till sin storhetstid nå kom det till att ske. Och det här är er något som burde utfordra oss alla i förhåll att vi tänker att sån och sån och sån ska det ske. Men Gud jobbar på en helt annan måte. Lite tillbaka till Maria. Hvordan ska det kunna gå an? Hvordan ska jag kunna bli gravid när jag ikke har känt någon man? vi har vår intellektuella måte, och det är er ikke något galt med intellekt eller man understreker det. Jag är er en stor tillhängare av det. Jag är happy för att enste lille gram av IQ jag har fått. så det är er ikke där det ligger. Men det er hvordan man brukar intellektet. Altså brukar vi intellektet till att fjerne oss fra Gud och säga si att ja men fördi att jag ikke har varit med någon man så er ikke det möjligt, fördi att han ikke gör det på den måten som passer mig så er det ikke möjligt. Eller brukar vi intellektet vårt till att gå dypere, till att lära Gud att känna. För han har gitt sig till känna, han har åpenbart sig och vi tränger att lära av hvordan er det han arbetar, hvordan er det han ger sig till känna, hvordan er det han önskar och vise att han har kommit till makten. När Jesus ska förändra denna världen så sker det ikke på en måte med makt och med kraft som som du och jag när vi skulle tänker vi må förändra denna världen, ja då är er det liksom makt och kraft som ska till. Gud brukar ikke den måten. Han vet att det förändring kan ikke ske fra utsidan, förändring må ske fra insidan. Förändring må ske ved den helgon som kommer till stede. Og det är er den förändringsprocessen som man har er vittne till. När Jesus kommer så starter han en process med invändig förändring. När vi ser Israels folket så ser vi också det studerar Jeremia om dagen, ska prekom Jeremia hela morgon. Så ser han väldigt tydligt att jag kommer att skriva en ny lov. Ikke en lov som är er skrevet på sten och som är er utvändig, men en lov som är er skrevet i deres hjärter. Jag ska ikke lede dere sånn som jeg gjorde da jeg tok dere ved hånden. Altså det var den gamle testamentlige måten der han var den yttre, men nu skal jeg lede dere genom det indre, at jeg skriver mine lovbud i deres hjerter. Og det trenger vi å lære ut av at han forandrer ting på en helt annen måte enn det vi ville ha gjort. Hvis vi hadde vært hans rådgivere, så hadde vi aldrig på en måte nådd opp i det hele tatt, for at Gud han gjør ting på en total annen måte. Och då tänker jag då vi har brukar mitt intellekt till att så förstå Gud, hvordan är er det du arbetar? Och jag vill se si som Maria, Herre, jag skönner ikke detta intellektuellt, men låt mig låt det ske mig efter ditt ord. Låt ditt ord være det som sätter standarden för hvordan du arbetar. Låt ditt ord være det som sätter standard för hvordan jag ska tänka, hvordan jag ska tillnærme mig världen här sån, selvom ikke jag ser det på den måten som han som jag tänker så jobber Gud altså så mye større. Og det er jo litt av budskapet her med jula. Det er at man skal løfte blikket. Løfte blikket, altså se at Gud er fullstendig i kontroll. Når Jesus fødes, er det ikke et minutt for sent. Det er akkurat når han skal være der. Når han fødes, er det akkurat på den tidspunktet da det var nødvendig at han skulle komme på banen for å starte den processen av den forandringen. For Gud vil uppfylle sitt ord. Han har ikke gitt upp och detta här kan ju fortsätt också ligge framför oss. Det kan ju fortsätt ligge framför oss att Gud har också en plan. Han har ikke gitt upp den jorda. Selv om världen liksom säger att nej, nu vi vi vil ikke ha mer med Gud att göra. Nu är er vi nu er vi fødd opp av Gud och allt detta här er så nu vi vil leve vårt eget liv. Så har er ikke Gud den som kaster in handkor och säger ja ja, ok, då då får du bara leva där då. Nej, han jobbar ju jo intenst vidare. Hans rike ska ikke ha någon avslutning för han ska herske över Jakobs hus. Så han kommer att vara tydligt till stede, det vet vi. 
i Jakobs hus och hans rike det är er det vi jobbar med nå om dagen det är er hans rike det var inte bara ett rike som är er ett fysiskt rike begränsat till Israels gränsna men hans rike det är er det vi snakker om när vi ser i apostlenes gärningar att han kom och så gav han många tydliga bevis för att han levde och var uppstånden men så underviste han dig om Guds rike det är er det som är er fokuset nå för tiden det är er, vad betyder det att hans rike det har ingen avslutning det var nog han sa när han bynte så snackar han att Guds rike har er kommit när när han är er uppstånden så underviser han dem i 40 dagar om att nå är er Guds rike här i Guds rike så är er det Guds ord som är er standarden Og ikke bare som en moralsk standard, for det er det vi ofte tänker når vi tänker på Guds ord, at Guds ord, det er en moralsk standard, akkurat som de ti bud som forteller oss rätt og galt. Guds ord er en standard i, hana, I henhold til hvordan Gud arbeider. Og da er det min oppgave med mitt intellekt også på en måte å strekke meg i forhold til det og si at som Maria, ok Gud, la det ske mig efter ditt ord. La mig få låta oss se att det är er ditt ord som sätter standarden för mitt liv i förhåll till vad jag ska tänka är er möjligt i ditt rike. För han sätter nästan ingen begränsning. Han bara visar oss det genom julebudskapet. Det Gud sätter sig före, det gör han. Om det sendes änglar, om det sendes en stjärna, om det sendes vismän uansett, så vill Gud vara till stede och stå med sitt ord. Så det att ha en dedikation till ordet till hans ord är er nu av fokuset. Gud visar i denna högtiden här sån att hans ord står vid lag. Han svikter inte ordet sitt. Och då tänker jag det är er mitt hållpunkt. Det är er mitt fästningsverk i möte med hela världen runt omkring mig, i möte med min vardag, i möte med människor som absolut inte önskar oss att följa den vägen där sån. Så är er hans ord är er mitt fästningsverk där er det är på måte står upp ved, det er det jeg reiser meg opp ved, det er hans standard for hvordan jeg lever i hverdagen. Amen. En amen. Himmelske far, så takker vi dig for ditt ord, at det har sin oppfyllelse i denne høytiden som vi er midt inne i nå, i julens høytid her, og vi takker dig for det. At vi kan si som Maria at la det ske mig efter ditt ord, Herre. La mig få låta oss se att det är er ditt ord som sätter möjlighet ge mig möjligheterna här till att ta någon steg som är er längre än det jag kan tänka bara rent mänskligt sett här. La inte mig vara begränsningen, men här la ditt ord vara det som öppnar möjligheterna och ger en väg för hur vi kan gå vidare framöver. Vi tackar dig för detta mäktiga budskap som vi har i julen här. Vi tackar dig för Maria som ett förbilde som som helt och fullt valgte och sätte sin lit till ditt ord för oss att se att det som du sa det kan bli genomfört. Vi tackar dig för det profetiska ord här som är er så tydligt uppfyllt och där vi ser så klart och tydligt här att du tar de minste detaljer minste detaljer går i uppfyllelse här för att du står vid ditt ord här. Vi tackar dig för Jesus som blev född. Tackar dig för att han ska vara stor. Vi tackar dig för att han ska vara herske över Josefs hus, över Jakobs hus. Han ska herske och hans rike det tar aldrig slut. Vi priser dig för det. Amen.